0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сегодня мы, как всегда, продолжаем разговор о кинематографе, но тема не будет, наверное, касаться моих любимых, так сказать, выступлений о филогенезе кинематографа, как он менялся за 120 лет и какой он сейчас. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим о том, куда вообще привели все вот эти изменения, которые были. И, собственно, я для себя как бы так и обозначил тему, что почему старый подход к кинопроизводству уже не работает. Здесь я единственное, что хотел бы сделать дисклеймер такой некоторый, поскольку у нас есть видеоверсия подкаста, ее смотрят на YouTube, У меня там есть несколько видео, где я ну, говорю о каких-то ошибках начинающих кинематографистов, еще о чем-то. И вот очень многие наши зрители почему-то воспринимают это как демотивацию. Они говорят... Это демотивирует. То есть, когда людям говоришь, что их ждет, какие ошибки не надо совершать, и, в общем-то, как избежать э, каких-то там ловушек, в которые попадались другие кинематографисты, люди воспринимают это как демотивацию. Я тут делаю вывод, что, наверное, вот этот новый век, уже такой миллениальский, э, очень сильно э, в интернете какое-то время, ведь действовали, по-другому не скажешь, вот эти э, такие коучи, мотивационные ораторы, которые совершенно точно вдохновляли людей, как бы вдохновляли, на самом деле вызывали такой прилив дофамина, говоря человеку, ты можешь, ты добьешься, ты прорвешься. Ну, наш мозг действительно так устроен, что идея, которая ему нравится, ну, допустим, стать царем, понимаете, он может в нее поверить и выдать такое количество дофамина, что подъем настроения будет невероятный, и человеку кажется, вот она мотивация, вот она. Здесь я могу сказать, что я отношусь к этому совершенно по-другому, потому что творчество — это труд и тяжелый труд. И когда, в общем-то, дают какие-то советы по поводу того, чего точно не надо делать, потому что все эти ошибки совершают, то нужно, как говорится, принять это, либо не заниматься этой работой. В общем, я заканчиваю свое выступление и введение и так напоминаю, почему старые подходки на кинопроизводству уже не работает. Делаю традиционно небольшую паузу и вхожу в основную тему. Кинематограф не то, чтобы перестал быть искусством. Конечно, он остался. Об этом шли большие споры, потому что, ну, как э, я уже говорил в предыдущих подкастах, в какой-то момент, да, в наступление там эры второй технической революции, появление, то есть промышленной революции, появление каких-то технических средств новых, потому что кинематограф, в общем-то, связанная с техникой искусства, появление вот этого аппарата братьев Люмьер, возможности создавать движущиеся изображения, похожие на жизнь. Появилось новое средство. Естественно, туда там сначала пришли люди, вот эти новаторы о которых мы говорили в прошлом подкасте, которые продвигали кинематограф как новую какую-то отрасль или новый вид человеческой деятельности. А потом туда пришли люди искусства. Люди искусства всегда приходят первыми. Э, В смысле, конечно, там художники, допустим, вот художник он рисовал, а потом появляется фотография. Вы же знаете, что фотография появилась. Она сначала, э, именно художникам было очень удобно. Сделали снимок, И потом по нему работаешь портрет. Модели не надо стоять. Собственно, это назначением было. Первую фотографию там пока выдержка. То есть надо было минуту или две стоять, не шевелясь. Это очень сложно. И поэтому фотографию первой было технологическое назначение. То есть фотографировали там какого-нибудь чиновника или там принца, понимаете, в парадном наряде. Взяли фотографию по ней, потом рисуете портрет. Э, С кино там, ну, немножко история другая. Но, тем не менее, все первые фильмы были сняты, я тоже говорил, Это все какие-то такие пафосные события. У нас первый документальный фильм — это «Прибытие поезда его императорского величества», потому что только императорское величество мог, собственно, оплатить всю эту историю, потому что наверняка человек, который ему это предлагал, он убедил его в том, что в вечность нет ничего лучше, чем сделать хронику и оставить ее. Потомки потом будут наблюдать, как говорится, величие, любоваться и восхищаться. Ну, а потом, естественно, пришли другие люди искусства. Поскольку нужна музыка, вот вам, пожалуйста, музыканты. Музыкант себе предоставлен, допустим, который играет, он подбирает, но он же все равно это там свободная какая-то там вариация на тему. Потом пришли композиторы. Ну, и так, чтобы не перечислять, да, пришли люди из театра, пришли и где-то вот действительно там, когда в кинематографе появился уже звук какой-то, и он стал большим, можно стало рассказывать истории, он стал превращаться в искусство. И здесь, наверное, ничего не поменялось, потому что и техника, все понятно, и фестивали как были, так остались, да и приход сам в кинематограф людей. Хотя, ну, те, кто приходят начинающие, они иногда... Иногда у человека есть тяга как раз заниматься какими-то серьезными темами, он идет на серьезные фестивали. Если человек просто хочет работать в жанровом кино, в развлекательном кино, то у него тоже как бы свои фестивали, но они, может быть, не авторские. Я сейчас, кажется, что там вот, я не растекаюсь мысли по древу, потому что я все время думаю о процессе. Творческий процесс, он не технологичен. То есть э, фильм художник как Герман, там, он, он снимал там 7 лет, 14 лет, по-моему, вот последний фильм, и даже не закончил. То есть э, писатель, который задумывает роман 29 лет, э, Булгаков писал мастера и Маргариту. То есть творческий процесс так устроен, что художник делает, переделывает, снова делает. То есть это процесс познания мира, это процесс развития самого художника. В кинематографе так э, очень сложно. То есть только такие, скажем там, большие мастера, как Тарковский, могли позволить себе переснять полностью фильм, потому что оператор там, прекрасный оператор Рерберг, да, вот не устроил Тарковского, и он переснимал все с Юсовым. Полностью там фильм «Сталкер», по-моему, был полностью переснят, и государство это оплатило. А потом там вот в последнем там, фильме там сгорел дом, декорация двухэтажный Ему не понравилось, как пламя там вот выглядела на экране. Построили новую декорацию, снова сожгли. Там иностранные продюсеры, они с ума сходили. Но когда у человека уже статус гения, и когда то, что он говорит, это ну, в это вкладывают деньги, и государство вкладывает, и и инвесторы вкладывают, спонсоры вкладывают, потому что, ну как, ты навсегда останешься тем продюсером или человеком, который вот тарковскому денег дал на кино. То есть греться э, в лучах чужой славы, остаться в вечности, так же, как прибытие поезда его императорского величества. Но мы здесь не, не обсуждаем наши человеческие там какие-то слабости или мотивации, а просто говорим о том, что процесс в авторском кино, наверное, и остался неизменным, творческий. То есть автор может работать за столом, писать, переписывать сценарий, потом делать какие-то там замысел, все, потом он пойдет искать где-то деньги, также по спонсорам, по знакомым, по друзьям, потом он будет э, долго снимать фильм. На самом деле там талантливая молодежь, они, как правило, попадают в мастерскую к мастеру, у мастера, как правило, есть уже свои э, ресурсы э, человеческие, да, социальные, он может где-то договориться, он может получить деньги, деньги дадут под мастера, ну, скажут, ну да, у него есть талантливый, вот у нас э, на Оскар, хотя Оскар — это, в общем-то, не, ну, не авторское кино, но тем не менее, вот разжимая кулаки, фильм в, в этом году как раз э, там, был выдвинут на Оскар, Оскаровским комитетом, а в прошлом он, по-моему, был в Канах, или в этом был в Канах. Я не очень слежу как бы за фестивальным кино, но можно погуглить и узнать, до этого вот у нас Кантемир Балагов, э, тоже это все Сокуровская мастерская. То есть ребята, причем Кантемир Балагов уже пошел снимать, в общем-то, сериалы, там и фэнтези, э, перешел из авторского кино. То есть здесь <coughs> э, подход э, просто единственное, что поменялось здесь, и вот старый авторский подход не работает. То есть раньше надо было там опыт жизни, все поступить, чтобы государство убедить, э, спонсоров убедить. А сейчас автор может просто, ну собрать аудиторию вокруг себя и на Патреон собрать деньги. Или же там не на Патреон, на Патреон это донаты так называемые, да, а там на какой платформе, где собирают деньги, их много, да, краунфандинговые платформы, <coughs> где он просто может кинуть клич и сказать, вот как это было там, 28 панфиловцев, я не назвал бы это кино авторским, но подход к нему был именно такой, такой перфекционистский, ребята очень там тщательно все делали, подходя к этому достаточно ответственно. Они набрали деньги, подтянулись какие-то люди, там очень помог Пучков, потом э, наше министерство подключилось, потом и Министерство казахстанское подключилось, потому что, а как, 28 панфиловцев, там вся дивизия-то была из Казахстана. И вот таким образом, то есть все становятся причастными, но все начинается все равно с идеи. Я имею в виду, что. Авторское кино раньше ты вообще не мог прийти в кино без государства. Где ты возьмешь пленку, где ты возьмешь э, там, камеры, технику в студии? Сейчас ты можешь, в общем-то, взять это где угодно. То есть есть э, ренталы, то есть любой свет, любых людей на рынке найти легко. Надо найти только деньги. Деньги идут там под идею или под имя. То есть либо ты Тарковский, тебя знают, и все хотят тебе вот как прекрасно снимает там. Андрей Сергеевич Кенчаловский, ему уже за 80, и все, у него есть свои там инвесторы, спонсоры, у него есть свой фонд, у него есть имя, и я уверен, что там любая идея, которому приходит в голову, он уже известный деятель искусств, он говорит, а вот так, и в принципе он снимает кино в своем стиле, можно даже сказать олдскульном, то есть, ну, он классик, и он не один такой. Очень много. В этом смысле для них ничего не поменялось. Для тех, кто приходит, поменялось очень многое, потому что вам теперь идею свою пробивать надо не через там в гики фестивале, да, а через краудфандинговые платформы и через там социальные сети, чтобы вас хотя бы узнали. Ну или попадать в мастерскую к мастеру, у которого есть ресурс, чтобы сделать что-то. Это очень длинный, да, путь. Следующий, как бы, вариант, но. Давайте сделаем паузу, вот, да, чтобы это не уставали слушать. И я продолжу. Собственно, я не хотел бы сбиваться на тему, куда податься да, начинающему автору, потому что речь не об этом. А речь именно о том, почему Старый Подход не работает. Старый Подход не работает, потому что время поменялось. Да? Старый Подход не работает, потому что вход в кинематограф стал доступен. То есть если раньше тебе нужно было э, обязательно получить жизненный опыт, и лет 25 там, поступить только в Авгик, который учил, с 60-го года там появились курсы высшережиссерские, а больше не было, кинематографу нигде не учили, и ты распределение у нас в стране мог получить только на э, 15 республиканских студий, или если ты документалист, там было чуть больше студий кинохроники, или документального, или научного кино. Но так все было в Советском Союзе, распределение, и, в общем-то, отбирали, и все сказали, вот нам нужно там 15 человек в год, один из них пусть будет гений, и то там через два года на третий будем отбирать. И Поэтому мы так знаем всех режиссеров, всех, потому что их и отбирали штучно, и готовили штучно, и опыт работы там следили, вели, вот вам там все, и авторское, жанры жанровое, и все вместе. Но так было во всех отраслях, понимаете? Когда-то ведь автомобиль, он... Только энтузиасты ездили, там, одев э, краги, понимаете, и очки. И еще перед машиной шел человек, э, который с флагом был, чтобы людей не подавить, потому что кругом ходили лошади, повозки. Об этом надо знать, особенно молодому поколению, что ну, э, ничего, по большому счету, в мире не поменялось, кроме средств, понимаете, э, которые мы используем. Точно так же, вот, если говорить дальше, что такое телевидение? Телевизионное кино. Телевизионное кино снимали киноспособом. Был объединение экран. Востанкина была своя фабрика по проявке, коперфабрика. То есть своя вот телеэкран, студия была, со своими костюмерными. Я там снимался, работал. Целый этаж, павильоны. То есть единственная разница, что для телевидения снимали на 16-миллиметровую пленку. такой же кодекс 16 мм. И проявка была там, все Востанкина. То есть снимали кино э, с учетом того, что это кино будут показывать не на большом экране, а будут показывать на э, телевизионном. То есть потом переведут его, или были специальные аппараты, где там, ну, скорее всего, переводили на магнитную пленку, потому что кино-то все равно снимали в киноразрешении, а телевидение было 4 на 3, был экран. Там ты никак не подгадаешь, только потом кашировать надо все это. Хотя уже появились там и широкие телевизоры, И и здесь тоже был принцип просто такого же, вот если говорить, что те кинематографисты, которые ушли в новости, их принцип поменялся, они работали как, там, пришли документалисты и хроникеры. И нужно было утром в газете, вечером в куплете. То есть снял ты новость, надо ее хотя бы к концу недели показать. Ну, то есть это надо ее проявить, это надо ее там смонтировать, (кươi) напечатать да, и показать. Пока не было телевизионных камер. И то телевизионные камеры первые, это дикторская голова. Так вот здесь тоже сейчас тот вал, то есть у нас э, наша кинопромышленность, она вылезла на сериалах, которые там начали появляться в начале нулевых, и все телеканалы кинулись снимать сериалы, но это вообще не кино, но это абсолютно точно кинопроизводство, кинопроизводственный способ только. Понимаете, сейчас на телевидении что, если, допустим, раньше студия, да, на студии там, Были творческие объединения, был художественный руководитель, то есть были определенные отделы, вот производственные, вот творческие. То есть авторы сидели планом, описали сценарии за зарплату, зарплату там отбирали, с ними работал лид-редактор, потом это все утверждали, запускали в производство, назначали режиссера, режиссер бог и царь, он там вот становился, ему помогали, отбирали, был актерский отдел, где набирали актеров. Теперь каждый это может сделать. То есть любая телекомпания имеет там свой пол актеров, кто-то имеет внутри свои продакшены, кто-то там снаружи использует. Понимаете, что не произошло? Вот я, допустим, когда работал, я думал, надо дождаться, когда произойдет, как это везде в мире. То есть телекомпании покупали, кинокомпании делали продукт, допустим, делали телевизионное кино, не телевизионное, как многосерийное кино, а кинокомпании его покупали. Даже если у них были дочерние свои предприятия, это все равно не было как бы таким прямым заказом, как сейчас. А теперь это практически контентный отдел. То есть э, телевидение знает свои форматы, а они рубят все под форматы. То есть, когда говорят, нет, это убрать, это убрать. только такие актеры, только это, только это, то есть, понимаете, ну, как бы чисто фабричное производство. И чтобы попасть в это производство, понятно, что там выгорание мгновенное, творческое. То есть приходит там человек снимать сериал, а если у него там 200 серий, да даже если 16, даже если таки на продакшн делает, вас телекомпания ведет абсолютно точно. Она утверждает все. Она утверждает смету актеров, она утверждает сроки, она просто все утверждает. И потом она там утверждает выработку, и даже не потому, что все хотят сэкономить. Поверьте, у нас огромные деньги вкладываются в кинопроизводство, и телекомпании, в особенности такие, как Первый канал, там невероятные бюджеты. Просто невероятные бюджеты. Так же, как сейчас стриминговые сервисы, вы же понимаете, что это... э, готовые онлайн-платформы, то есть они там, они миллиарды вкладывают в это. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой тоже есть своя специфика. И вот опять, даже если бы у нас было распределение или там какой-то выпуск, куда пойдет кинематографист? он сразу должен понимать, ты в фестивальное кино хочешь, ты в кинопрокатное кино хочешь. Я его как бы пропустил, но принцип кинопрокатного кино, конечно, это ориентирование на кассу в отличие от авторского, где идет ориентирование на фестивале. Производственный процесс как бы один, но нет. Потому что прокатное кино будут снимать как можно дешевле снять, как можно дороже продать. А в авторском кино будут долго делать, потому что там важнее качество, чтобы на фестивале заметили. Понимаете, это разные вещи. Совершенно Разные. А телевидение там нужно, как говорится, никто не знает, вот зайдет у зрителя или не зайдет. Сериалы начинают показывать, на третьей, четвертой серии снимают. А деньги-то уже потрачены, никто не вернет. И он отправляется там на какой-то интернет-канал телекомпании или там в летнее вещание, или на какой-то посетке там уходит в ночь или в дальний вечер, где нужно вещание все равно заполнять. Ну, а кино, ну, увидит кто-то, увидит, не увидит, не увидит. И такого тоже не было. То есть здесь технологическое отличие, потому что в нулевых там снимали практически, ну, на на видеотехнику, да, А сейчас цифровая. Там же все равно была магнитная какая-то пленка, то есть с не очень хорошей оптикой. э, Потому что на телевидении это все проходило. Ну, картинка такая деревянная была, плоская, там пластичности какой-то не было. Но все это имеет отношение к кинопроизводству, потому что что такое вот телевидение? Это несколько ступеней. Телевидение заказывает какой-то компании. Оно может просто дать, как бы на, на самом деле, там, телевидение не покупает готовые сценарии, но, как правило, она к ним приходит, говорят, она дает заказ, нам нужны там вот такие-то детективы. Идут продюсеры там и говорят, у нас есть это, это и это, производите. Мы будем контролировать все, но мы дадим деньги. То есть сам процесс производства становится заводской. Отдел маркетинга где-то, он заказывает, нам нужно там, не знаю, столько-то тысяч автомобилей Рено или Ford. Вот это то же самое. Когда есть модель, а здесь должна быть модель, они говорят, нам надо, чтобы вот столько-то с кожаным салоном, столько-то с этим, столько-то с этим. Идет абсолютный заказ сверху. Какой здесь может быть творчество, когда заказ? И то есть люди, которые там, там внизу, ну там режиссер очень быстро все понимает, и не только режиссер. Актеры понимают, что если тебя показали несколько раз, там, ты э, вытащил, как говорится, удачу, и тебя... Ты сыграл главную роль в сериале, у тебя взяли там интервью, потому что, ну, тебя же будут раскручивать, сериал будут раскручивать. Вот ты завел канал уже, свой там, инстаграм, и ты известный, и это уже у тебя монетизируется, эта популярность. То есть, но самое главное, что если раньше ты, ну, никуда, даже снявшись в кино, у несколько журналов могло написать, Если ты стал уже там звездой мировой, как какой-нибудь, я не знаю, Жан Габен, потому что в фильме своим участием там шли по всему миру, то это действительно... Ну, а сейчас там человек снялся в паре сериалов, завел канал на YouTube, он уже селебрити. Уже звезда. Хотя даже в соседнем подъезде его не знают люди. То есть это все сегментировалось очень сильно. И это тоже надо понимать. То есть здесь... Навыки? Какие должны быть навыки у кинематографиста, который делает авторское кино или который делает жанровое для кинотеатров, которые сейчас два года уже через пень-колоду работают из-за всяких наших локдаунов? Или для телевидения? Для телевидения там ну, вообще режиссер... Иногда бывает так, что вот сегодня эту серию снимает режиссер с кинобэкграундом, а завтра с телевизионным. А это два разных режиссера. Но поскольку есть такая жесткая Библия, то есть и есть... Жесткий формат, который отслеживают. Сборка идет вообще где-то там, режиссер на сборку даже там монтируется без него. То есть это все фабрика, это как, ну, прекрасно вы знаете, там вот сыр ручной работы там какой-то, да, или какая-то вещь ручной работы. То, что сейчас, кажется, тоже возвращается крафт, он никуда не уходил. Крафтовые вещи, ну, сколько один человек может там делать, ботинки шить. Да в принципе сейчас никто там от начала до конца один и не шьет. Сейчас хендмейт это делают там фабрика. Там будет все равно э, 10-12 мастеров. И будет считаться хендмейт. Один человек, но ну, он там с ума сойдешь, пока эту кожу обработаешь, высушишь, то есть просто скажешь, для чего? Для чего? Даже, для, даже там королям и мультимиллиардерам это все-таки делает там какая-то мастерская целая, где м- сам сапожник, может быть, больше занимается маркетингом уже потому что там ему досталась модель от дедушки, и он ее там чуть изменяет. И также с сыром, и также с чем угодно. Но если это завод, где нужно собрать с района молоко, быстро его превратить в творог или в молочный продукт, пока оно не испортилось, это совсем другая история. Вот это про телевидение. Потому что в первую очередь заказ идет от того, что у канала есть формат, мы там развлекательные, мы там для этого нам нужно дневное кино, ночное кино. И все это идет, это как на любой там вот работе. И никакого здесь нет там ни творчества, просто рутина. Ну ладно. Э, Давайте сделаем э, небольшую паузу, и я продолжу. То, что у нас сейчас появилось нового, собственно, да, еще, это, можно сказать, вот стриминги. Вот эти стриминговые сервисы, которые начались с 2013-го сказочного домика с Netflix, вдруг оказалось, что можно доставлять вообще, минуя все. И минуя там телевизионные какие-то, там редакторские отделы ограничены, ну, напрямую в дом к человеку, можно снимать и показывать, то есть нужна платформа, нужны творцы, и там был всплеск творчества, потому что вдруг кино, вот то самое, которое мы знали и любили, оно ушло туда. Но там сейчас тоже уже возникли совершенно четко свои э, такие условия работы, понимаете, которые это не прежнее кинопроизводство, это вообще другое кинопроизводство. Я бы назвал его таким вертикальным, творчески вертикальным процессом. Если на телевидении э, вы только все утвердили, то есть утвердили актеров, утвердили, так сказать, постановочный проект согласовали и начали снимать, там кто-то один может и будет отсматривать какой-то материал, но от вас все равно ждут там в срок или когда-то под эфир, ждут практически готовый материал, то стриминговые сервисы, они э, имеют, часть имеет свои инсейлхаузы, вот эти, ну, свои э, продакшены, которые производят для потребностей холдинга, потому что у холдинга несколько телевизионных каналов, пару онлайн-кинотеатров и, и еще какие-то ресурсы. Или там вот, допустим, у Яндекса нету хауса своего, они, не произ... они заказывают. Точно так же Сбер заказывает. А допустим, у ТНТ Премьер, конечно, то есть это кинотеатр, который есть внутренние компании, которые производят для них эти сериалы. — и это совершенно разные подходы. То есть, когда это внутреннее, и там рождается, то есть туда приходят, туда не приходит продюсер, а там рождается, там сценарные идеи рождаются, их там развивают эти сценарные идеи, потом запускают, зная точно, где это будет показано. То вот те компании, которые дают деньги, но они заказывают, заказывают в продюсерских центрах, они контролируют все. Вот как считать творческий процесс, я недавно услышал, что продюсер, который сидит в продюсерской компании, он говорит, включите мне зум на съемочной площадке у режиссера, чтобы я видел, что он снимает. Как вам такой контроль? То есть понятно, все кинематографисты, кто с опытом, говорят, ну это абсурд, во-первых, ты там в зум-то ничего не увидишь по этой э, веб-камере, нормально. Во-вторых, а что, если даже... Как можно в это вмешаться? То есть идет попытка управлять, в принципе, таким же самым образом, как в больших компаниях там управляют деньгами сверху. да, Есть какой-то совет. Все делают советы. То есть в больших компаниях как? Вы же из большой компании. Как работает бюджет? Если даже создали подразделение и выделили деньги, это же делается как? Это делается загодя, А загодя под что? То есть сценарии собираются за год, за два, за три если продюсеры приходят со своими проектами, то это тоже за большое время. Все это обсчитывается, все это готовится, потом это на каких-то комитетах утверждается, а потом еще контролируют. За это время, знаете, сколько людей там, как говорится, уходит э, не только в мир иной, но на другие проекты, творческие же люди не сидят на месте, и все меня... а менять, как ты будешь менять, если это утверждено? Где-то там, говорят, ну мы же в начале года утвердили план, сейчас конец года там, почему тут все поменялось? И так телевидение, то есть э, совершенно опытные производственники, они там просто теряются, потеют, они пытаются встраиваться в эти процессы, и они встроятся в эти процессы. Или процессы встроятся в них. Но это же совершенно другой производственный процесс. Абсолютно. Еще раз говорю, раньше производственный процесс был просто Никто никому не приходил. Я там, ну, в Голливуде, может быть, оно там и было где-то, но здесь было очень четко. Была структура. Там киностудия, Мосфильм, были творческие объединения, которые возглавлял Худрук. Там свой какой-то есть худсовет, есть редакторский производственный отдел. Плановое производство, плановое. То есть в ГИК выпускает сценаристов, сценаристы прикрепляются к студии. Там ему говорят, у нас вот есть тема труда, или тема там чего-то еще, или детектив. Он идет и творит за зарплату, ходит за зарплатой в кассу и пишет, пишет сценарий. там смотрит, говорит, Ну ты написал к срокам? Написал. Понимаете, как вот ходил мотыль там с белым солнцем в дали, это было такое... Сценарий был средний э, такого э, фильма про борьбу Красной Армии с басмачами. Просто. Это потом он стал, никто же не знал, что он выстрелит. Такой не самой высокой категории был сценарий. Сказали, ну там вот что-то про басмачей. И только, в общем-то, сам мотыль потом там присоединился вот с этими прекрасными письмами. Марк Анатольевич Захаров написал. Такие письма бойца Сухого своей супруге. И это вот стало таким фильмом, который вошел в вечность, там, и космонавты смотрят перед космосом, и вообще, мы все его знаем и любим. Но ни, никто не придавал большого значения, то есть совершенно, как говорится, о, обыденный какой-то сериал, какой-то категории там, идеологической был, не сериал, вернее, а сценарий. То есть все все знали. То есть режиссер там, да, вот он работал, он знал, что у него там есть там вот столько-то, значит, на создание режиссерского сценария, столько-то на постановочный проект, обычная работа. И как различаются процессы сейчас? То есть если вы решили с ним фильм снять для полного метра, вы откуда начнете? То есть для кинотеатра. Вы начнете с маркетинга, вы начнете с дистрибьютора. Если дистрибьютор не даст вам согласия, а для этого он должен посмотреть, какой жанр, что заходит, когда, потому что все расписано, все заблокировано. Новый год одно кино, на 8 марта другое кино, там э, День Святого Валентина третье кино, не, понимаете, День Победы четвертое кино. Это все расписано, то есть каждый кинотеатр, каждый сеанс вперед, а там еще у американцев по миру это все расписано и занято. И что вы там будете ходить? Вы родили какую-то идею и вот вы хотите идею надо рождать по что-то? Потому что везде все спланировано все равно, так или иначе. И потом плюсом вам все равно нужно найти средства, самое главное быстро снять, потому что э, даже если вы сами это будете продюсировать, вы придете в продакшн, где сверху накрутится столько всяких э, расходов. И нужно сделать это быстро за 15 дней. Еще самое главное, что вывести. Чтобы вывести фильм в прокат, нужно еще два бюджета производственных. То есть вот бюджет маркетинговый превышает производственный бюджет. э, Считай, два производственных это один маркетинговый. То есть по третям можно считать. Вот одна треть – это производство, две трети – это маркетинг, реклама, продвижение. Раньше это там львиную долю занимали копии, печать копий на пленке, сейчас копии цифровые. Но думаю, что соотношение сильно не уменьшилось, тем паче, что все равно из всех этих денег продюсеру, даже не режиссеру, достается только 35%, 50% забирает кинотеатр, 15% дистрибьютор, 35% продюсер. И что там остается, то есть режиссер работает за гонорар, потому что его продюсер-то и не запустит, не забрав у него все права. И заметьте, я сейчас просто говорю об изменениях, я не пытаюсь кого-то демотивировать. Существует много способов войти, и возможностей стало очень много. Но нужно всегда отдавать себе отчет. То есть, может быть, не делать каких-то лишних телодвижений. Поэтому вот мы э, сказали, да, там вертикальное творчество, понимаете, цепочки стоит, я все время размышлял, думаю, а что такой зачем, это возмущает так, раньше ты такой, вот весь автор, тебе дают, как бы, там, помощников, кого-то еще, э, других специалистов, и ты за все отвечаешь и создаешь, а теперь нет, потому что все стало контентом, вот э, недавно совершенно э, проходила конференция YouTube. 360, там она называется, ну, имеется в виду, там, 360 градусов, наверное, mm-hmm. Там выступали разные спикеры, я как э, все-таки такой партнер YouTube, поскольку там есть канал, п- получил приглашение, смотрел. Вот Илья Варламов блогер, у него канал на Ютьюбе. 230 человек, он сказал, на меня работают. 230, чтобы выпускать два видео в неделю. Понимаете? Это как бы две съемочные группы э, полноценных. Вот что такое контент, чтобы сделать качественно хотя бы вот такое количество людей. Поэтому вы можете... Мне не нравится сериал. Вы посмотрите на титры, сколько там человек работал. Я недавно в каком-то подкасте говорил. Я тут считал специально у одного достаточно средней руки сериала, который был произведен по библии американского сериала. Там даже не выдумывали. 11 сценаристов, два режиссера, три оператора, два монтажера, 7 продюсеров. Потому что скорости, с которыми надо создавать... Каким качеством учиться? Тут может творчество учиться и не надо, надо учиться только коммуникации. То, что софт навыки для кинематографиста стали важны, а в кинематографисты все рвутся люди какие-то, которые м-м, считают себя где-то там творческими и думают, что это там работа для одиночек. Для каких одиночек? Дивизия работает, понимаете. Просто дивизия. Да еще с такой скоростью и совсем. И вот в стриминговом сервисе, да, вы можете прийти. Вы придете, написав сценарий, и вас поставят в очередь. Если возьмут, поставят в очередь года на полтора на проработку сценария, сразу прикрепят э, креативного продюсера, прикрепят редактора, прикрепят просто продюсера. И вы будете писать и переписывать еще полтора года сценарий. Потом вам скажут спасибо. Не факт, что его снимут, а потом э, то, что снимут, не факт, что покажут. А если даже и покажут, то не факт, что он зайдет. Как планировать кинематографисту вот свою деятельность и жизнь в этом раскладе? Хорошо, когда вам 20 лет. Вы говорите, ну, я пойду вот учиться, а потом там я буду снимать, а потом я пойду... Ну, знаете, уже в 20 надо понимать, ты куда пойдешь? Ты пойдешь на фестивали снимать. На это же 5-7 лет надо. Ты пойдешь сюда, здесь тоже нужно 5-7 лет. Туда тоже 5-7 лет. И понимаете, а перехода из плоскости в плоскость нет. Вы же не осветитель, который сегодня может снимать рекламные ролики. Работать, вернее, на площадке, а завтра снимать сериал. Там оператор отвечает за свет, а свидетель его только ставит. Вы же как бы творческий человек. Ну или кинематографист все равно. Кто-то это знает, работает. Но я, как правило, как показывает опыт, люди, которые работают на площадке в производстве внизу, они не очень понимают, что происходит сверху. Кажется, что там сидят какие-то невменяемые люди, у которых много денег, и они ничего не понимают. Это совсем не так. Потому что как раз наверху решается, сколько и чего будет. И ничто никуда не делось. И денег вкладывают в кино достаточно много. Но вот этот контроль повсеместный, хорошо это или плохо? Для творчества, если человек художник, он хочет на авторское кино. Но, как говорится, к нему никто и не полезет. Если ты пошел по этой цепочке, ты действительно снимаешь что-то выдающееся, это увидят. Просто даже если у тебя короткометражка, Это увидят, это отметят. Сразу придут продюсеры, которые этим занимаются. Возьмут человека под белые ручки, и государство даст на это деньги. Это все работает. Абсолютно все работает. Потому что государству необходимо иметь культуру, иметь своих художников. Эта работа селекционная, потому что вырастить художника нужно 20-30 лет. 20-30 лет. Такое, чтобы с мировым именем, чтобы было не стыдно что-то послать Туда, там, в Европу, где тоже традиции культуры, будьте любезны, и кинокультуры в том числе. Если говорить, допустим, о человеке в кино, чтобы режиссер, там, его фильмы собирали кассу, 10-15 лет. И никто не даст ему раньше, то есть он начнет, все будут видеть, что он хорошо держит жанр, маленький, там будут мерить по бюджету, большой бюджет никто не даст, потому что, ну, человек провалит, деньги же потеряем. 10-15 лет. Телевизионная цепочка, вот это вот, в сериалы, ну, там, наверное, все-таки э, можно, я имею в виду, что отучившись уже и что-то сняв, то есть я не беру сюда учебу, но где-то за там, 4-5 лет, тоже там, 5-10, ну, 4-5-3, то есть ну, есть ребята, которые там уже, там, закончив в ГИК, они уже снимали какие-то сериалы, в особенности сейчас, когда YouTube-сериалы. Потому что здесь не потому, что там слабее, там, там больше людей производит, там у режиссера функция, он технический работник. То есть если он вменяемый, ему все дали, ему дают готовый сценарий, ему помогают набрать актеров. Его дело провести съемку, мыслить оригинально и создать контент по форме, такой, чтобы он понравился зрителю. Это недалеко ушло от того, чтобы делать э- э- видео для Инстаграм. Потому что мы понимаем, что видео для Инстаграм тоже снимают профессиональные кинематографисты, или это очень быстро снимают просто там девочки, женщины там на телефоне за 30 секунд делают ролик, размещают на Инстаграм, или эта фирма Audi заказывает крупной компании такой же ролик 7-секундный, и группа в 100 человек это снимает, также же делает. Этот ролик лежит рядом с тем же, который вот девочка сняла и отправила. Но это же разные каналы. Канал девочки и ее друзей, канал аудио. Вы понимаете, они не пересекаются. Так же, как радио и телевидение не пересекаются. А про стриминговые сервисы я вам рассказал, что туда тоже как бы дорога 10-15 лет, наверное. Так вот я на навскидку сейчас вспоминаю, там режиссеры все за 40. Все за 40, а начали вовремя. Начали лет там в 25 закончив, то есть снимали рекламу, снимали все, что можно было снимать, снимали сериалы. И там переход из сериала в полный метр практически невозможен. Все режиссеры мечтают, но если ты начинал не с полных метров, то из сериала перейти туда очень трудно. Так как же изменился вот этот кинопроизводственный процесс? Во-первых, он стал, если раньше документалист мог перейти в художественное кино, да, или там оператор, вот Петр Ефимович он был оператор, потом раз, и он стал режиссером. Или актеры, там вот Сергей Бондарчук. Есть там замысел, при поддержке государства можно снять и перейти, есть у человека талант. Сейчас это тоже есть, все эти переходы, кому-то же удается все равно. Предсказать это нельзя. То есть если человек идет и двигается, он может и прийти к этому. Но если вот вы попали уже снимать сериалы, вам почти не перейти уже в полный метр никогда. Точно так же и наоборот. Потому что э, человека, который снимал полные метры, мыслит кинематографически, э, изобразительно кинематографически. Э, там, где снимают сериалы, это будет катастрофа. Ему скажут, понимаете, он у нас снимает там, 4-6 минут, а нам нужно э, 15 минут снимать в день. Он столько дублей снимает, потому что кино и сериал это разные вещи. Даже вот для стриминговых сервисов сериала, которые очень хорошо там, главное требование value, то есть стоимость, что было в кадре, дорогие актеры, дорогие объекты, все должно быть дорого, потому что интернет приучил нас к тому, вот этот дизайн, что изображение выглядит невероятно дорого. Надо, чтобы все ярко было, красочно и дорого выглядело. Но, естественно, чтобы это выглядело, надо же, как говорится, соответственно... Самое страшное, что, может быть, это бедная картинка. Да, потому что э, общее соревнование идет, то есть э, люди видят глазами все. И яркая картинка, еще раз говорю, слепленной девочки на коленке, и, и плохой постер, э, в который вбухали много денег, они на одной ленте у людей. Люди все сидят в соцсетях и листают ленту. И нужно... Они откуда узнают про фильм? Отсюда? Они же где они еще? Они же что? Они там ходят и ищут афиши, но те, кто смотрит афиши на остановках в городах, где они висят, это там телевидение, там у рекламщиков надо спрашивать, понимаете, в основном все люди получают информацию из интернета. И вот, пожалуйста, все там смотрят в Инстаграм, где очень много кинематографистов и кинокомпаний, Фейсбук, э, э, в Ютубе в меньшей степени, потому что, ну, Ютуб это же про видео, но там все кино мира можно найти, если сильно постараться. Поэтому вот это филогенез, филогенез кинопроизводство, вот такое разветвление от камеры Люмьера, где он сам, как говорится, крутил, сам проявлял и сам показывал, до невероятного количества, я говорю, с одной стороны, Голливуд, который захватил весь мир, имеется в виду, что в обратную сторону это не происходит, попробуйте кино там, но кому-то удается показать локально в Америке что-то, но Не особо-то они любят, американцы свое кино везде переводят, везде показывают. да Такой мировой дистрибьютор. Точно так же, как там телеканалы. Это уже форматы, это уже аудитории, это уже тематики. Стриминговые сервисы вроде большие, Netflix, но он же не захватил ничего. То есть он показывает и в переводе показывает, можем смотреть, то есть это как бы такая конкуренция, что ли, увеличилась, но конкуренции в творчестве невозможно. Когда все начинают производить одни и те же форматы, то это да вроде как, это же каналы, там все равно конкурируют за внимание зрителей, как говорит директор Netflixа да, наша задача, чтобы вы не выключились, то есть, единственный наш конкурент, это сон, как устроена лента, как устроен показ сериалов, вы не успели досмотреть, там уже включается следующая серия, кружочек пошел крутиться, чтобы запойный пока чтобы вы смотрели смотрели, не уходили, самое главное, чтобы не уходили, и для этого все делать должно быть красочно, должно быть увлекательно. Столько уже всяких там систем э, придумано для написания сценариев, но все ломится одно, либо деньгами, либо людьми. Если сценарий, как говорится, его уже приняли, в нем что-то есть, его будут допиливать там 15 сценаристов два года, и его допилят, запустят в производство. Все равно. Поэтому мыслить как одиночка уже нельзя. То есть, конечно, никто не запрещает человеку говорить, ну, я хочу полететь в космос, я буду космонавтом, ну, и ходи, мечтай. Понимаете, потому что, вы же понимаете, дорога в космонавты, там, надо через, там, школы ДСАФ или через летное училище, надо налетать, надо попасть там в набор, надо там, там, там. В жизни все везде одинаково. Давайте я сделаю, как говорится, паузу и буду закругляться. Опять обязательно кто-нибудь скажет, но это демотивирует. Нет. Э, Если это вас демотивирует, вам вообще кинематографом заниматься не надо. Надо пойти получить четкую профессию, какую-нибудь хорошую с цифрами там бухгалтера, они очень востребованы, аккаунтер какой-нибудь. Понимаете, найти себе работу и спокойно работать размеренно. Потому что если вы хотите войти в какие-то процессы, которые вам кажутся увлекательными, типа вот такой творческий или там еще кинематограф, творчество, искусство, что-то вот создать или написать, это правильное желание, но вот тут я сейчас как раз могу сказать, что же нужно для этого делать, потому что люди вот разные, вот сетевое издание, я веду мастерские периодически, естественно канал на YouTube, люди комментируют, и приходят совершенно разные люди, то есть от 25 до 50 лет, и каждый, он все равно имеет какой-то... Зам... Один, человек, один человек хочет поменять жизнь. Я уже, как говорится, говорил об этом, да, что людей приводят в кинематограф, позапрошлый, что ли, подкаст был. Другой человек, вот он, ну, считает, что у него, как говорится, дар, который он не хотел бы упускать. Третьему там просто что-то нравится. И вот эта легкость, вот эта доступность кругом, кругом кино, кино, кругом вот интернет, кругом вот это вот все создают у людей ложные впечатления. У них в голове много историй, они много смотрели. Говорят, да что, я так тоже могу. И, Конечно, да. Но лет 20 надо учиться. А никто не хочет 20 лет учиться. Понимаете? Никто не хочет 20 лет учиться. Ну что, вот э, представляете, что если бы вы хотели послушать пластинку музыкальную, а вам надо было бы, мало того, что вы придумали, потом закончить училище, то есть школу, училище, консерваторию, чтобы научиться писать ноты, написать ноты, потом стать дирижером, чтобы руководить оркестром это все записать, стать инженером, чтобы записать и свести запись все правильно, и потом насладиться и послушать пластинку самому. Но ну, это же четкий абсурд, да? Когда это приводишь, пример людям, говоришь, ну с кино то же самое, вы вот как бы там что-то делаете, я хочу смотреть-то, вы сами будете это кино? Или вы все-таки для кого-то его делаете? Если для кого-то, то то нужно сразу определяться. Вот нельзя уже просто, я поступил в киношколу, но киношкола научит вас производственному процессу, он везде разный. То есть, как как вот в институтах. К чему? Институт дает, в принципе, знания. Так же киношкола. Они все говорят, мы практические, но потому что э, киноремесло — это вообще практика одна. Как где-то можно научить осветителя, если только не на площадке, где вот он будет видеть, какие у него там осветительные приборы. Потому что сегодня они одни, завтра другие. Это все, как говорится, руками и ногами делается. Но что должны знать режиссеры, продюсеры, сценаристы? Конечно, драматургию. Да? Конечно, основы там какого-то там постановочного мастера, но режиссер это точно. Драматургия же есть и в цвете, и в звуке, через нее же все это выдается. Вот эти знания. Надо ли за этими знаниями идти в институт? Я не уверен, что вам их там дадут. Вас там проведут по какой-то программе, вы закончите, вам прочтут там 10 лекций по драматургии и что? Она же ну, ни на что не положится, то есть матрицы-то в голове нет, куда она укладываться будет. Но представьте себе, что многие, наверное, кто меня слушает, имеют права. Ну вот вы бесконечно учили правила дорожного движения, а они меняются. А в разных городах разные правила. И вообще правила дорожного движения научили бы вас водить автомобиль. Точно так же, как вы пошли учиться водить автомобиль и стали гонщиком, а правил не знаете. Или, к примеру, не понимаете, как устроена техническая устройство автомобиля. То есть вот вы прекрасно ездите, прекрасно знаете правила, автомобиль заглох, и вы даже не понимаете, что это потому, что бензин закончился. В киношколах, то есть в киношколах, в автошколах это в целом-то все говорят. Говорят, так, так, так. И мир упрощается. То есть раз и говорят, а вот автоматическая коробка, а вот уже навигатор, а вот уже это. И люди, то есть вы придите сейчас там к какому-нибудь молодому чуку и скажите, ну ты давай там, иди в автошколу, в ДСА, в год поучись, потом там где-то поработай, гайки там, он скажет, зачем? Я хочу быстро выучить и сдать там на компьютере экзамен, я хочу поездить на площадке, у меня коробка автомат будет, у меня будет вообще там навигатор, зачем мне карту учить, я что, лондонский таксист, чтобы, понимаете, там, два года карту Лондона изучать. С кино та же самая история. Я все время размышляю и думаю, понимаете, знаете, к чему я пришел, к какому выводу? Ну, я же все-таки вот тяжелым путем шел, и долгим, таким 40-летним. Именно потому, что, ну, оттуда вышел там, тогда так было в Советском Союзе, и там по-другому не было. И трижды менялся кинематограф, трижды менялся за это, я бы даже сказал, четыре раза, потому что вот тот, который он был в 80 й который он был в 90-е, вернее, которого не было в 90-е, который он был в нулевые, и вот сейчас, это четыре разных кинематографа совершенно. И каждый раз кинопроизводство менялось именно потому, что... Вопрос не в том, что цифровые камеры пришли. Нет. Сама система менялась. Потому что добавлялись новые совершенно платформы, где можно... Показ менялся. Потому что вот можно было показывать в кинотеатрах, вот можно было показывать на телевидении, вот можно стало показывать в интернете, вот люди уже смотрят на смартфонах. (смех) Эти самые. Вот оказывается, можно там смотреть запоем по 20 серий. Не, где-то, на, на телевидении же не так, вам покажут там серию в день или серию в неделю. А здесь, вах, оказывается, люди любят по 20 серий сразу смотреть. Некоторые ждут, смакуют, говорят, я сразу все посмотрю. И там у нас сначала не хотели платить, теперь уже платят, то есть, ну, мир поменялся. И чуть теперь, все время говорить людям, нет, и давай там вот деды пахали, и ты поши. Думаю, что новое поколение это не примет, оно скажет, сами пошите, мы тут попроще. Поэтому и я спокойно отношусь, когда приходят люди, говорят, у меня тут есть идея, я тут готов уже завтра сценарий написать. И так я, а, я все время это отбегал, говорил, да, вот у меня тут лекции начитаны, знаете, несколько лет я начитал там и курс драматургии, и курс режиссуры, все это есть, у нас на сайте есть, я выложил там со ссылкой, на канале YouTube это все есть. И у меня тоже такое было ощущение, что если я сегодня уже прочитал там лекцию про структуру сценария, то зачем ее завтра-то повторять? Ну, ее же все так увидят. Нет, это большое заблуждение. Ее, во-первых, мог никто вообще не увидеть. А потом, ну вот как раз лекция по структуре, которая там 43 тысячи просмотров. 43 тысячи, понимаете, что это не за три года 43 тысячи. Это гигантски много, если учесть, что это там 45-минутная лекция. Это не не какой-то там, какой-то событийная штука, где миллионы просмотров. То есть у людей есть в этом потребность. И я говорю, что я могу сделать для них? Что? Ну, вот это называется, как говорится, что взлет-посадка. Да? Я могу только объяснить людям, как это работает, как это устроено. Они сами решат, что они хотят и куда они пойдут. Но чтобы не совершать лишних телодвижений, чтобы точно и вовремя выбрать, сейчас время же быстрое, вы должны выбрать и сказать, я хочу вот это. И к этому идти уже, двигаться. И надо понимать свой ресурс, там просчитывать. Один вы никогда не напишете сценарий Быстро. Ну, группа сценаристов может это сделать за 3-4 месяца. Группа сильных сценаристов. Один человек, один, он может только лишь каким-то образом правильно проработать свою идею, понять, есть в ней что-то или нет. И то, как говорится, с чужой поддержкой. И может записать там какой-то синопсис или там тритмент. Изначально просто сформулировать эту идею, чтобы ее хоть кому-то показать. И чтобы люди сказали, да это или не да. Вот все, что нужно делать еще до того, как вы пойдете в киношколу учиться. Нужно попробовать снять хоть что-то, чтобы понять, как это работает. Для этого это как у братьев и В кармане есть iPhone у каждого. Об этом, собственно, мы все время и пытаемся говорить. И про это наше, как говорится, и сетевое издание, где всю информацию, знаете, ну, весь курс я уже прочел, он лежит. Да посмотрите все 48 лекций, и там плюс еще 50 дополнительных. Вы понимаете, это 90 часов, вы в состоянии просмотреть это, каши в голове не будет, я это начитывал там несколько лет, и это что вас сделает, то есть вы учили все правила, вы специалист правил, вы что, поедете, а вы же руль в руках не держали, так, а еще плюсом, как говорится, дороги нужны, да, и управление там дорогами, так же и здесь». Но, тем не менее, кинематограф, он не то чтобы быстрый стал, его много, все равно, я говорю, что старт там в кинематографе, чем ниже старт, тем вот режиссеры все туда к 40 только, как было, так и есть, очень долгий путь, но сейчас они не ждут там своего часа работая кем-то, они снимают каждый день ролики это, это, и они сразу знают, что они хотят снимать и куда они двигаются. И Цепочка режиссера, он начинает с роликов уже на первом курсе, потом короткометражки проходит, потом какой-то там сейчас уже веб-сериал, а, телевизионные, потому что уже не нужны, потом киносериал, а потом обязательно какой-нибудь полный метр, который теперь уже тоже обязательно пойдет на какой-то фестиваль. Понимаете? И не факт, что нынешним режиссерам э, захочется там попадать в какой-то прокат большой, ну, потому что, опять же, я говорю, что прокат сейчас непонятно, что с ним будет. Кинотеатры останутся, и кино будет прокатное, но, может быть, там только... Вот куда оно повернется, блокбастеры, вы вложите там полмиллиарда в съемки, и будете два года ждать, а вернется он, не вернется, вот надо смотреть по кассе, что там с Дюной, что там с этим, начало это провалилось, не, не начало, а этот э, довод, да, Нолана, что там с Бондом будет, Бонда не смогли пристроить на платформы, и это все происходит, об этом мы там стараемся говорить, об этих процессах вся в подкасте. Поэтому я не знаю, э, замотивировал я кого-то или демотивировал, я считаю, что предупредил. Вот на самом деле, придите к нам на сайт, там на правой колонке есть ссылки. э, Драматургия, скринрайтинг, э, фильммейкинг, режиссура, э, продакшн, кинопроизводство. Если вы выдержите хотя бы 3-4 лекции, значит вам это интересно. Если вам это интересно, надо двигаться дальше. А не пытайтесь, как говорится, бегать, утешая себя, наслушавшись всяких там мотиваторов, которые говорят, ты можешь, и все. И человек говорит, конечно, я могу. У меня же вот кроссовки такие же, как у Спилберга. Почему же нет? И бейсболку я одену, и все. И у меня я так все чувствую, и так все понимаю, я так все сделаю. Это все хорошо только за чувство. Деньги не платят за то, что вы чувствуете. Надо сделать так, чтобы другие чувствовали. Поэтому я буду продолжать об этом говорить, потому что мы даем возможность, я еще раз говорю, все лекции лежат на канале YouTube, теперь уже на сайте, мы об этом пишем и говорим, более того, сообщества там организовали, и люди, которые очень хотели, и давно меня на это уговаривали, они сейчас как раз э, пишут, вот эти даже свои, э, то есть люди через 4,5 месяца начали понимать, насколько это непросто, Но я вам говорю, что когда они выйдут из этого процесса, они будут понимать, как это делать. То есть они научатся самому, как говорится, не ремеслу, а мастерству. Им останется только практика. Ну, я на этом заканчиваю. И творческих успехов.